0: ¿Qué tal, Enrique? Muy bien, Nacho. ¿Qué tal? Bien, 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 eh, bien. Yo, hombre, te voy a decir la verdad. ¿Estás cansado? Estoy un poco cansado.
1: Sí. Porque este... llevo un día hoy. Sí, con mucho tute. Con mucho tute. Pero ¿Qué?
0: cansado, pero bien. Es curioso, lo empezaste con la persona que está en la mesa y lo vas a terminar.
1: Correcto. Con la misma persona. He empezado el día con Elba. Hola, Elba.
2: Qué romántico. ¿Qué tal? Qué bonito, <risa> eh.
1: A ver, un momento, un momento. Empezar a empezar tampoco. Porque no, bueno, claro, <risa> no te has levantado. No, no, es que no, me he despertado no, no, y bien, estaba ahí bien, al lado. No, no, no.
2: Aunque te hemos dicho... Que cuando vengas a la zona puedes quedarte en casa. Sí, es verdad. Ah, es verdad. Verdad.
0: mira, sí, sí, vos sí. que tenías problemas de alojamiento sí, sí, con sí. los
1: hoteles que están caros. Sí, 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 me ha dicho, ¿podrías ser de mi casa? Digo, pues me lo podías haber dicho antes. Sí, <risa> sí,
0: también. ¿Dónde lo vas a meter ahora? Bueno, vas a dormir con niños, con niñas, no, imagino. No, no niña, porque no están las niñas.
1: camas de sobras, eso es. Vamos. Si
2: hay algo en mi casa son camas. Claro, sí, sí, dormiría
1: <risa> en una litera de, de niño. Sí. Eh, correcto, correcto. Bueno, eh, hoy te presento
0: a Elba Abril, que yo que ya veo que la conoces. Te sí, me claro, adelantaste. La, la me he, adelantaste. he conocido, pero ojo, la he conocido
1: hoy. Claro, es que no... Físicamente
2: lo sabía. sí, nos hemos desvirtualizado. Sí. ¿Cómo es? Desvirtualizado. Desvirtualizados. He
1: no, hoy, sí. no, hoy, hoy sí. se han desvirtualizado, sí. Sí. Hoy, sí. Pero vale. hablábamos por Instagram y... Ah, bueno, eran sí. coleguillas. Éramos coleguillas de sí. Instagram. Sí. Porque vale.
2: él es, vamos a decir la verdad, vosotros dos sois colegas de batalla de mi marido. Exacto. Correcto. Entonces, claro... Perdón, eh, ¿quién es
0: tu marido? Porque la gente en casas, sabe. Claro, ah, vale, claro. claro. El
2: gurú de la ansiedad vamos, me, me matará claro. porque he dicho esto, pero de todo, todo queda en familia. Todo queda en familia. Claro. Entonces, claro, como soy consciente de vuestras batallas eh, y, y os tengo que frenar porque vais al infierno todos cualquier día de estos... Sí, pues, sí. Con Ferran, cual... Ferran
1: cu cuenta muchas cosas en casa de, de, de nuestras sí. batallas. Sí.
2: Sí, porque es que, es que hay un momento que, como os conozco, también me las imagino. O sea, es que no me dice nada que no me pueda imaginar y que no deduzca sola. Claro, Igual claro. tu marido
1: es un santo al lado nuestro. Sabe, sí, que Ferran no hace nada. Sí. Pobre. Ferran. Ferran es un santo, es un santo, claro. Sí, sí. En bueno, eh,
0: nada, que te quería presentar. Me, me, me jode un poco que hayas ido a la casa hoy, realmente, por la mañana, porque no estaba ¿Por eh, en el guión. Porque te la quería presentar. O sea, la gracia para mí es presentarte a mis
1: amigos y amigas bueno, aquí. Pero, pues preséntamela, pero, no, pero... pero él
2: quiere que sea rollo más Singer, que tú no veas la cara, ya, ya, hasta ya, ya. que... Exacto,
1: Exacto, solo una voz. Este sí. programa acabará siendo una superproducción de estos de, de Estados Unidos, solo la voz. Tal. Entonces habrá una cortina que se cae y entonces me presentas al invitado. Eso, claro, ese claro, es mi claro, sueño, ese claro, es mi claro.
0: sueño. Jugar sí. un poquito así. Bueno, pues no, pues con él,
1: va, no. el Bavril. Eh, ¿Quién es el abril Vamos a Vaya situar pregunta. un poco a la audiencia.
2: más metafísica ya solo empezar. Eh, Perdón, pues, te
1: estás convirtiendo un poco en Bertino Sborne, que siempre hace las mismas no, pero preguntas Bertín al principio. Es, tú
2: de pequeño como Sí, eras. por eso.
1: Pero es que él ya está con lo de ¿Quién es no sé qué? Te es, te es muy fácil hacer esta pregunta. Es que Envéntete es cómoda. Otra. Es cómoda, cómoda. Otra. Pero hay que
0: situar a la gente. Porque claro, viene acá el Babril y muchos nos Pero no llévalo, llévalo por otro lado. No, no,
1: más fácil. ¿Quién claro, es el, quién babril, es el y babril? Y de ahí empezamos.
2: Hazme tú otra pregunta, porque es que esta no han hecho es 700 es... veces. Parece mentira que sea periodista.
1: Es lamentable, es lamentable. ¿Qué papel juega eh, o sea, ¿venís a decir lo mismo con euf eufemismos? Bueno, porque se cambia un poco. Ah, bueno, a ver, dale. Es
2: que es tan divertido picar a Nacho, porque se pica tan sí. fácil. Sí, uy, es un niño de 10 años. <risa> eh, ¿Qué papel
1: juega la astrología en la vida del Babril? <risa> <¿Ves>? Esto, esto <risa> es traerlo. Esto es traerlo. Fantástico. Es que si sí, no, ¿Qué, <risa> ¿qué, qué, ¿cómo era el Babril de pequeña? Pero eso no ha dicho eso. Bueno, ya, ya. <risa> va, que...
2: Es que parece un matrimonio. Sí, es que lo somos, es que lo somos. <risa> a ver, ¿qué papel juega la astrología? Pues ahora mismo es mi herramienta de trabajo. Uh -huh. Eh, me dedico a enfocar a la gente en su vida eh, a través de una herramienta que es la astrología. Y aunque no descarto reinventarme más adelante, yo también.
0: Yo te veo eh, otro perfil.
2: A ver, cuéntame, ayúdame.
0: Sí. A ver, que contesta él. Yo te veo más como una mentora, una persona que acompaña a gente y a nivel, incluso te digo, empresarial. Pero a través de la astrología. ¿no? A través.
2: Claro, yo no me meto en. Eh, vamos a crear un producto de no, high no, ticket para no, hablar. No, 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 no. Sino, Eso no. Sí que es verdad que yo trabajo mucho con emprendedores y te digo, vale, tú mejor trabaja en equipo, tú mejor en solitario, tú mejor clases, tú Exacto. mejor. Sí.
0: A, a mí yo te Pero veo Esto en... es foco, ¿no? ¿El qué?
2: Esto es focalizar a la gente hacia el camino que les corresponde a ellos por su carta, que es como decir, por su naturaleza. Uh -huh. Y a mí me gusta. Es, la carta es. La carta natal, para los que no lo sepan que al final es la foto de cómo estaba el cielo en el instante que nacimos, es un reflejo de tu alma, básicamente. O sea, es un mapa que tú tienes cuando estás perdido y dices, oye, ¿yo cómo soy? Yo, esta pregunta que tú has hecho, ¿tú quién eres? La mayoría de gente no la va a responder bien, en el sentido que, como se va a definir, en no es lo que hay en realidad. Y a las pruebas nos remitimos, porque el porcentaje de felicidad no es alto que digamos. Y es porque muchas veces no sabemos quién somos porque hay tanta presión, tanto se supone, tanto no sé qué, y hay un momento que yo no sé lo que me gusta, yo ya no sé lo que soy, yo ya no sé para lo que soy buena y sobre todo para lo que no soy buena. Y por tanto me meto en fregados que no me corresponden. Entonces lo chulo de tener una carta es que ahí te puedo decir, vale, esta herida sí está, esta herida no está, tú tienes talento para esto, tú no tienes talento para esto, por tanto no te, met no te metas en esos fregados, esos fregados son para otras. Porque cuando tú estás en lo que sí eres buena, eso es fácil. Y además vas a llegar a, a estadios de excelencia mucho más rápido que otra gente que va a tener que picar piedra infinitamente. Eso de que todos valemos para todo.
1: Uh -huh. Claro, me gusta <ríe> mucho ese concepto de no. no solo saber porque es lo que normalmente se habla, de en qué eres bueno, sino también saber en qué no eres bueno. Claro, porque, porque huir, de, huir, de eso, claro, huir de eso te hace avanzar a lo mejor más incluso que saber en qué eres bueno. Bueno, no sé si huir solo, sino ir a por ello y tratarlo, ¿no? ¿Y
0: curar y sanar según qué cosas también? Si
2: estamos hablando de heridas emocionales, sí. Hay que mirarlas para que no eclipsen a todo el resto, porque mucha gente, es lo que decimos, no sabe cuál es su talento, porque no se permite llegar a este talento, porque hay muchas cosas llamadas miedos, por ejemplo, que están impidiendo poder destapar eso. Pues tú eres muy buena comunicadora, por ejemplo, pero tienes tanto miedo a que te juzguen y tanto miedo a que te rechacen que directamente no te atreves a hablar. Esa sería una de, las, una de las cosas. Pero yo creo que a lo que más se refería Enrique es que igual que yo soy buena comunicando, y aquí los tres somos periodistas de formación, eh, yo no soy buena haciendo facturas. Yo a la mí las matemáticas se me dan muy mal. Y yo puedo pasarme la vida estudiando matemáticas y forzándome a mejorar algo que de entrada es que ni me gusta ni se me da bien. Bueno, ¿Para qué? Claro. O puedo directamente decir, oye, aceptación, yo ahí no soy buena. Por tanto, que lo haga alguien, que son buenos en eso, que de pequeños ya hacían un cálculo mental, que alucinas. Y a mí me ponía unos problemas en mate y mat. O sea, ¿Os acordáis esos de un tren sale de Madrid a las 7 oh. Es que me cogían, es que se pues, si ponía un nudo aquí y ya empezamos mal. O sea, no se me da bien. Y había otras cosas, pues sube la pizarra y haz una lo que sea. Y hay gente que se pone roja, hay gente que lo pasa mal. Y a mí me encanta hablar en público. Entonces, cuando tú estás haciendo lo que se te da bien, Tampoco tienes que esforzarte mucho para hacerlo muy bien. Estoy segura que ninguno de vosotros, o incluso del técnico que nos acompaña hoy, tiene que hacer grandes cosas para, para hacer bien lo que hace. Y allí es donde podemos llegar a estadios muy altos, no solo de felicidad, porque estás en tu sitio y por tanto te sientes plena, y los demás disfrutan de eso, sino que además también de niveles de éxito muy altos.
1: O sea, lo que, lo que se nos da muy bien nos sale muy fácil, sí, siempre.
2: Sí, por poco que lo trabajes.
1: Uh -huh y tendemos
0: a menospreciar eso porque nos sale de forma tan natural que a veces decimos Ey, incluso no es, todo, no es una
1: habilidad claro, o no de es ahí, un talento. y ahí ¿no? viene el, el síndrome del impostor ¿no? es decir, pero si total no es tanto lo que hago porque no lo notas
2: Bueno, el síndrome del impostor al final es la sensación de que no no estoy suficientemente preparada para lo que estoy haciendo y por tanto soy una impostora es uh -huh. como te estoy dando clase cuando yo en realidad no sé nada de lo que estoy hablando y esto puede venir o porque realmente hay una falta de formación uh -huh. porque esto también hay que una hablarlo síndrome, eres un impostor es que claro <risa> esto también está pasando hoy en día por lo menos en el mundo de las terapias en el que nos Hombre, movemos
0: tremendo porque hoy cualquiera se hace un cursito de dos días y se autoproclama coach
2: totalmente, ahí voy, entonces sí. no es que sea un síndrome, es que como decía está él, es que hay que tener también un poquito de prudencia sí. y de profesionalidad, y luego hay el otro lado, que es donde tú ibas, y que hay muchísima gente que es, oye, estás más que preparada pero es como que nunca soy suficiente, nunca he estudiado suficientes másters nunca he hecho suficientes prácticas nunca he hecho suficientes lo que sea, y ahí es donde, pues oye, valora lo que tienes, porque, porque es esto es que Enrique por ejemplo, que es muy bueno haciendo entrevistas, y esta mañana te lo he comentado mm. Y seguramente lo que yo te haya comentado, posiblemente tú ni te habías dado cuenta. Y esto pasa, que es una muy buena gestión de, de los silencios, de cómo lleva la entrevista sin apabullar al entrevistador. Si hay gente que no te deja hablar o que coge el protagonismo del entrevistado, eh, perdona, el entrevistado, perdón, al entrevistador en lugar del entrevistado. O sea, yo creo que Enric tiene un muy buen dominio del dar y recibir en una entrevista. Y estoy segura que en la mitad de veces no eres ni consciente de que lo haces. No. Pues ya está. Pues eso claro está, eso sale, se llama talento. Claro,
0: de forma natural. Y luego,
2: encima, si estudias en una universidad o donde sea, y eres consciente de cuatro cosas o, o diez ¿eh? que puedes hacer para implementar esto, es que claro, es que te vas al cielo. Uh -huh. Puedes enseñar a otros. Incluso creo que tienes el, casi el deber moral de enseñar a otros. O sea, creo que hay una como, parte. Como no dejar,
1: es... dejar esa, ese legado, no esa huella ¿no? En, en, en el mundo.
2: Bueno, porque habrá otra gente que no les será tan fácil. Entonces, uh -huh. a los que no les son tan fácil necesitamos a los que sí les es fácil para que nos lleven. Claro. O sea, yo necesito que alguien que se le dé muy bien hacer facturas me los explique, porque claro. es que yo no puedo ni entender, porque es que mi cabeza no va por allá. Uh -huh. claro. Entonces necesito a alguien que se le dé muy bien para que me lleve para ahí, porque tarde o temprano pues yo tendré que hacer una factura.
0: Sí. Un, un, un buen método para, para sortear, digamos, el, el síndrome del impostor es, uh, que a mí me sirve ¿eh? muchas veces también, es eh, cuantificar. Es decir, si del 1 al 10, ¿cuán experto o cuánto sé de esto? Vamos a poner un 8, ¿no? O un 7. Pues ayudarás al 70% de personas, al que sepan 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¿no? y está claro que no podemos abarcar a todo el mundo ¿no? uh -huh. habrá gente siempre que sea mejor periodista, mejor astrólogo, mejor X mejor. claro, es que si no, no harías nada eh, claro, si no, no harías nada, pero es, es bueno para mí, marcarte un numerito y decir wow, en verdad, puedo ayudar a un montón de gente no y ahí claro, se te va un a los poco los que saben 100%.
1: menos que yo no
0: claro uh -huh.
2: sí, lo que pasa que también es verdad que esta pregunta ya de base, que es ¿cuánto sé de eso? ¿Quién lo dice esto?
0: Bueno, claro, exacto. Claro,
2: según claro. ¿Cómo se
1: mide? Claro. Está claro. Porque está
2: aquí claro. es donde entran el juego eh, los fantasmas, estos de los que hablábamos, de yo considero que estoy preparada. Entonces llega un momento que tiene que ser un acto de honestidad con uno mismo.
0: Por eso. Eh, uh -huh.
2: De decir, te estás lanzando. Claro, también es muy subjetivo. De, Ostras, ¿estoy preparada o no? Yo creo que sí, pero luego a las pruebas me remito. ¿no? La gente cuando sale mi consulta no sale con mucho más de lo que podría haber sacado leyéndose un libro pues entonces no estás como para cobrar X.
1: Claro, lo que pasa es que yo creo que también depende eso mentalmente de a quién consumes tú. Porque si tú, eh, yo qué sé, escribes y lo que lees es gente que escribe libros de mierda eh, en España... Pues pensarás, hombre, pues yo escribo claro. bastante bien Pero si te pones a leer novelas de los grandes clásicos americanos Pues entonces dirás, hostia, es que es que no, no puedo escribir Claro. Pero también depende de lo que tú consumes ¿no? Es
2: que cuando te pones a cuantificar siempre es por comparación No claro. hay otra manera de encontrar el número pero, Por eh. eso
1: que depende de con quién te compares
2: Claro, totalmente Claro. Y, a, y aquí estamos atrapados. O sea, si
1: tú te comparas con la mejor astróloga del planeta, que, pues la, que eres tú, pues dirás, pues soy yo. Es, son
2: deberes que me pone Víctor Martín. Ah, vale, vale.
1: No, no Mira, Víctor Martín, que lo tuvimos el sábado por eso, pasado. Por sábado eso pasado. te estoy haciendo
2: ya aquí un... Te la muy estoy bien. dejando blandita delante del área.
1: Muy bien. No, pero quiero decir que si yo, por ejemplo, digo, hostia, voy a coger al mejor entrevistador que haya en el mundo, un americano que es la hostia, y me comparo con él. Hombre, pues claro, siempre perderé. Claro. Pero si me... Pero, pero por el contrario, si me comparo con cualquier tío que acabe de empezar, pues diré: Hombre, soy buenísimo. Pues a lo mejor tampoco eres tan ni bueno. Tanto, ni, ni, ni tanto, ni, 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 ni tan. Claro. claro, depende de con quién te compares. el back antes hablaste de heridas emocionales. ¿Qué,
0: ¿Qué son las heridas emocionales exactamente?
2: Los traumas. O sea, eh, todos tenemos traumas. O sea, los traumas son inherentes a la condición humana porque somos muy vulnerables, somos sensibles y, y venimos a este mundo muy poco preparados para, para la vida. No se nos enseña inteligencia emocional para nada cuando es algo que usamos cada segundo de nuestra vida. Entonces vamos generando eh, conflictos que se quedan y, y luego generan memoria. Es decir, si la primera vez que yo tengo una relación con alguien, y fíjate que estoy hablando de igual 16, 17, ¿eh? no hablo de 7 años, uh -huh. pues esa persona me deja por otra, pues es muy posible que eso se quede en mi memoria y a partir de aquí yo genere pues, cierta desconfianza, que ya me ponga ciertas barreras. Entonces estas heridas, que en una carta lo podemos ver por planetas que están asociados a la luna y demás nos permiten entender cuál es el conflicto que realmente hay y no el que tú te has imaginado es decir lo bueno de la astrología es que es un diagnóstico exacto o sea si tú te crees Ay, es que hay muchas mujeres que digo mujeres porque son la mayoría de alumnas que yo tengo sí. ¿eh? pero que creen que tienen una herida de abandono y llega un momento que le digo miremos la carta porque a lo mejor no y lo que tienes es una herida de rechazo o una herida de falta de reconocimiento, que no es lo mismo que el abandono. Por tanto, toda esa terapia que has hecho, todos los cursos que has hecho para tratar tu abandono, no han hecho nada porque no estás en la herida correcta. Uh -huh. Y probablemente esta necesidad de triunfar que tienes hoy en día viene por esa herida de abandono. Mientras venga de una herida, nunca será suficiente. Por tanto, tendrás un programa y es que, lo que decíamos, es que la de al lado tiene dos. Y tendrás otro y es que la de al lado tiene más audiencia. Siempre habrá una insatisfacción porque viene una herida y mientras la herida sea sangrante, siempre estará. Entonces, cuando tú detectas esa herida y la curas, o por lo menos la tratas, ahí es donde tendrás la libertad, que es un término que te gusta mucho, para decidir si quieres hacer esto o no quieres hacer esto o aunque podrías tener más, paras porque mm -hmm. ya estás satisfecho o no.
0: A mí lo que me gusta muchísimo de la astrología es que es un mapa muy preciso de cómo eres y aparte te es un llamado a la responsabilidad, decir, mira, estas, esto es lo que hay, ahora es como pues tienes que jugar o no, tú decides, pero esto es lo que hay, ¿no? Entonces es como que no podés escapar de eso porque porque estás viendo un montón de cosas que antes no sabías ni el porqué, ni de dónde venía, ni el porqué de tus comportamientos y ahora lo entendés, entonces te hace como espabilar. Es decir, eh, toma vos las la, la llaves de, de tu vida, por así decirlo.
2: Claro, tú con eso haces lo que quieras. Es Exacto. Que, eh, tú tienes unos... Los talentos de la carta, además, son energía disponible. O sea, tú puedes usarlo o no puedes usarlo. Pero sé consciente que si hay un talento que no usas, es posible que tarde o temprano te sientas vacío. Porque es como si yo tuviera una baraja de cartas y estoy buscando un póker y yo tengo la carta, pero no la lanzo. Entonces, ¿para qué la tienes? Bueno, pues puedes guardártela y no usarla, pero entonces cuando quieras sacar una un, quieras ganar al de delante, no me digas que no tienes herramientas, porque las tienes, lo que pasa es que no estás usando las tuyas, estás queriendo usarlas de otros. Uh -huh. Que está aquí es donde entra la presión de los padres, la presión de la sociedad, ¿se supone que yo tengo que ser buen comunicador o no? ¿O se supone que yo tengo que salir en yo qué sé, padres abogados, yo también debería no? O sea, no todos tenemos unas mismas reglas de vida o de felicidad. No a todos nos da la felicidad lo mismo.
0: Pero todos tenemos unas herramientas diferentes, ¿no? Claro,
2: pero diferentes. Ahí está. Claro. Entonces, pero el... todos
0: tenemos. Que hay sí. mucha gente que piensa que no tengo herramientas. Que no, dice, claro pues... que
2: tienes. Si estás vivo tienes una carta natal. Incluso este programa tiene una carta natal, este edificio tiene una carta natal y este vaso tiene una carta natal. Porque hay un momento que se hizo. Por tanto, ahí tenemos una foto del momento del nacimiento. Vale, por tanto, oh, ahí se generan.
0: Perdón, 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 perdón. Esto, esto, esto lo acabamos momento, de pasar por, momento, por, por claro, a, por claro. Si,
1: vida, <risa> si este programa tiene una carta natal, eh, exactamente. Eh... Este programa tiene una carta natal. Es el
0: día de emisión, se podría decir, o de grabación, o de grabación. porque es diferente.
2: Es lo que te iba a decir. en la, El tema de fecha. Claro, en los humanos es muy fácil porque es el día que naciste. Okay. Pero luego entran todos los combos en tema de las fechas. Pero, por ejemplo, las parejas. Hay mucha gente que se emperra mucho en que la fecha de boda sea como ideal. Y digo, ¿para qué? Si esa pareja no empieza el día de la boda. Es verdad que legalmente sí, pero es como si un niño miráramos el día que lo registramos en el registro civil, ¿no? Este niño ya está vivo. Entonces, lo ideal es mirar el... Claro, el primer beso. Hay gente que el primer beso no considera que hubiera claro, nada allí. Considera el, primer que es el
1: mensaje, el primer... Claro.
2: El primer acto sexual. Es que es subjetivo.
1: Oye, y hay mucha diferencia en... O hay, mejor dicho, hay cosas en común entre las cartas eh, astrales de hombres y de mujeres... ¿Siempre os sea, hay algún patrón de hombre y de mujer o es de personas? De personas. Uh -huh.
2: En la carta hay 10 eh, planetas y es verdad que uno habla de tu masculinidad y el otro habla de tu feminidad, pero yo tengo masculinidad. De hecho, aquí me estás viendo, yo soy una mujer, pero con energía masculina dominante, uh -huh. claramente. Energía masculina me refiero a que yo doy, yo doy más fácilmente que recibo, a mí me gusta más llevar la iniciativa, yo soy luchadora nata, me gusta perseguir objetivos, soy ambiciosa. Pero todo, esto, todo
1: esto es de hombre.
2: Masculino. De, perdón, de masculino. Pero lo que hay entre las piernas eh, o a nivel hormonal eh, en la astrología le importa más bien poco.
1: Vale, mm. o sea, entonces, sí hay masculino y femenino, pero no tiene nada que ver con hombre y mujer. Nada que ver. Vale, ahora lo entiendo. Y,
0: y, pero ¿cada planeta se podría definir que es o más masculino o más femenino o no tiene sí. nada que ver? Sí.
2: Sí, pero es como, sí que estoy de una clase de astrología básica, pero es como un palo tremendo. Porque en realidad tampoco hay... para, O sea, yo soy muy poco partidaria de perdernos en estos tecnicismos. Okay. Lo importante de una persona es... vale. ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son las, los miedos, los traumas que te impiden acceder a estos talentos? ¿Cuál es tu planeta dominante? ¿Cuál es la dominante de tu carta? Y a partir de aquí camina. Todo lo que sea. Esto ya es personal. eh. Engancharnos en que si tengo a Mercurio en cuadratura, no sé qué, te vas a perder en esto y te estás olvidando de lo principal que es tú por qué no eres feliz aquí entonces yo aunque la astrología es muy técnica y tiene una parte muy técnica no soy muy partidaria de usarla desde un lugar extremadamente técnico porque creo que muchas veces es el refugio para no mirar lo que en realidad no queremos mirar perdernos en 700 detalles no soy partidaria
1: ¿para todo el mundo la felicidad es lo mismo?
2: claro no esto es lo que te dice la carta uh -huh. o sea tú serás feliz en el momento en que estés en tu sitio vale y que tu vida responda o sea hay como una posición posición en el sentido de que si tú, Enrique claramente es un tío comunicador y hacia afuera, uh -huh. y te pongo a trabajar de ingeniero informático detrás de un ordenador sin decir ni todo el día aislado en un despacho, aunque cobres una millonada y aunque tengas a tu chica amándote y adorándote, te vas a sentir mal. Sí. Porque eres un tío hacia afuera y no te estoy permitiendo. Y a lo mejor, pues, este chico que nos está ayudando con la grabación, pues igual es un chico hacia adentro. Tony si, es muy hacia Tony, adentro. Tony, sí. perdona. Igual es hacia adentro. Es hacia Entonces, si dice, no, pues vamos a poner a Tony porque hay que motivarlo, porque a este chico hay que ayudarlo y vamos a poner a liderar las reuniones para que se sienta importante. Y el chico lo pasa mal, porque claro. él no está cómodo allá. Y a lo mejor el chico es un crack moviendo, eh, pues consiguiéndonos un audio impecable. Entonces, cada uno en su sitio. Y él será feliz sin que le pidas que hable demasiado y tú serás feliz cuando te diga, Enrique, cuéntame tu vida. Entonces, cada uno tiene unas reglas. Cuanto más cerca de estas reglas estés, más feliz serás. Porque esto es como estar, o en tu casa o en la de alguien. Cuando tú estás de invitado en casa de alguien, no estás en tu salsa. Estás cohibido, si cae un cuchillo, pues preguntas. Pero cuando sí. estás en tu casa...
1: ¿Dónde están los vasos? Siempre hay esa pregunta. Eh, ¿no? ¿Dónde están este... los vasos?
2: Eh, esa es cosa de, bueno, pero ¿cuándo sí, nos sí. vamos? Porque no estás, eh, sí. estás incómodo. Sí, sí. Pues vivir una vida que no es la tuya, vivirás incómodo. Sin poder explotarte al máximo, sin poder llegar a estadios muy altos de, de, de éxito, a menos que el precio de pagar sea altísimo. En cambio, claro, ¿y, cuánta, en... ¿Y cuánta
1: gente viviendo así, no viviendo en la casa mayoría, de otro?
2: La gran mayoría. Por eso las relaciones no funcionan, por eso el trabajo de la gente no está bien, porque no saben quién son. Porque también la sociedad, que esto tampoco es... Eh, o sea, que esto nos pasa a todos, pero la sociedad tampoco ayuda. Porque te dices, mejor ser arquitecto que ser profe de yoga. Y he dicho esto por ser muy, muy suave. Yeah. Que si te digo, según qué otra profesión, que ser astrólogo, por ejemplo. Uh -huh. ¿No sabes lo que yo me encontré cuando salí de informativos y dije, ¿sabes qué? Mamá. Voy a hacer cartas astrales. Dijo, ya se, ya se te pasará la tontería.
1: Porque tú eres periodista. Claro. Y tú trabajabas en la tele.
2: En informativos, además.
1: Nada menos. Y sea, estabas no... en
0: una buena posición, con sí, sí. un programa de mucho renombre acá en Cataluña. O sea que sí, sí. tenías un buen puesto, supuestamente. Eh, una vida ahí, a priori, fantástica.
1: ¿Y cuál fue el clic? ¿Cuándo dijiste, esto se acabó, voy a empezar a hacer cartas astrales?
2: ¿Sabes que no lo elegí? O sea simplemente hubo un momento que yo era... A mí me gustaba muchísimo mi trabajo en la tele y, y era de esas workaholic apasionadas y llegó un momento, no sé cuándo, que poco a poco dejó de gustarme y empezó a molestarme que llegara el lunes, empezó a molestarme que llamar, me llamaran para guardias los fines de semana porque pasaba cosas y poco a poco pues fui entrando en crisis con eso y yo mientras tanto, como ya estaba metida en el mundo del crecimiento personal y demás, yo iba haciendo cartas en mi tiempo libre, igual que hacía otras cosas, también uh -huh. hacía sesiones de coaching, hacía otras cosas, de repente el programa en el que yo trabajaba, Carambolas de la Vida, terminó, y yo fui fuera, o sea, me salí de, de, de la productora donde llevaba tantos años, y aunque salieron otros trabajitos pequeños en sustituciones, pues simplemente la astrología empezó a coger fuerza, porque yo estaba en paro, y no tenía nada más que hacer que coger a la gente que quería una carta natal, y del otro cada vez empezaron a llamar menos. Entonces, fue solo pero esto tiene mucho que ver también con mi ascendente piscis que mira Nacho que es piscis es, es muy de, es muy de que las cosas vengan que es no es que intentar controlarlas y que me digas vale ya que un año dónde vas a estar yo te puedo decir dónde estaría te aseguro que no estaría allí ya yeah. porque y si mañana me dice Nacho vayamos a Miami yo me voy a Miami y si mañana veo un documental y me apetece ponerme a hacer magdalenas pues me pondré a hacer magdalenas o sea es como la la cosa fue suave y hay mucha gente que me pregunta qué día lo viste cómo lo supiste es que la astrología vino a mí. Yo no busqué claro, la sucedió, astrología. sucedió, ¿no? Es Sucede, como... Sí.
0: A mí es una frase que siempre digo. Es que, no lo sé, suceden las cosas.
2: Sí. Una profesión me expulsó, de repente, uh -huh. sin yo quererlo.
1: Bueno, o queriéndolo mucho, ¿no?
2: Pero yo batallé mucho para no salir de ahí. O sea, yo quería volverme a enamorar de mi profesión porque yo era muy feliz cuando era feliz.
1: Claro. Querías volver a ser feliz, pero ya sí, no lo eras.
2: claro, no. Yo ya no pertenecía allí porque seguramente yo ya no era la misma. El motivo que me había llevado a querer eso y ya no tenía sentido.
1: Claro, es que en cualquier relación, sea laboral o sea personal, eh, se corta mucho antes... Eh, no, no recuerdo cómo era la frase, pero me, me gustaba una frase, creo que era japonesa, que decía, cuando uno se va de una relación, ya hace tiempo que se ha ido. Claro. Mm. Y claro, uno empieza a evolucionar y empieza a no gustarte porque ya no eres esa persona que estaba allí hace un año, ¿no?
2: Claro, por tanto, sí. te deja de encajar lo que antes te encajaba. Y con la profesión a mí me pasó... No pasó nada. y además, Hay mucha gente que me preguntaba en plan de ¿Pero, pero ¿para qué pasó? ¿Qué...? Nada. O sea, no es que me trataran mal, no es que hubiera alguna bronca, no es que cometiera un súper error. No, no pasó nada. Simplemente yo me fui desenamorando de aquello, igual que te desenamoras de una pareja que tampoco ha pasado nada. Y en un momento dado se produjo la situación ideal para que aquello se rompiera
0: bueno, se cerró una etapa sí. eh, de la vida. Ya está, y,
2: ¿no? y mira que yo intenté decir, va, ¿qué pasa? Igual es que llevas muchos años con el mismo tipo de programa, prueba otro. Y fui a otro y tampoco. Era, yo, yo ya no tengo, yo a mí no, no, no me apetece ir a casa y pensar en vídeos y en pantallas. Y Estaba cero creativa. Uh -huh. Era como la hora de salir a casa, el sueldo a final de mes y ya está.
0: Elba, ¿y tú que trabajas con tantas eh, personas, cuál ves que es un patrón común o un problema, mejor dicho, común que te viene más? te vienen a ti, eh, por relaciones más por sí, sí. a nivel profesional, ¿cuál de lo cu creo que iría por ahí, no, las cosas?
2: Claro, yo empecé aquí, o soy sea, empecé a dedicarme a la astrología porque yo tenía un problema de relaciones, que es que yo no encontraba pareja. Entonces yo empecé a meterme aquí a que estudiar todos los cursos que podía, todas las sesiones que podía, todas las terapias que podía para ver qué me pasaba. Y entonces empecé a formarme mucho en relaciones de pareja, incluso me formé a nivel eh, de másters y demás. Entonces empecé las cartas natales focalizándome en el tema relaciones y heridas infantiles que nos llevaban a proyectar en relaciones, dificultad en relaciones. Entonces, hasta hace muy poco yo era especialista precisamente en relaciones. Pero ¿qué pasa? Que cuando a ti ya te va bien relaciones, yo ya estoy casada, ya tengo una familia y todo, cuando ya deja de ser tu tema, también dejas de tener esa, esa chispa con el tema. Claro. Entonces ya lo, cada vez me vienen menos, yo también cerré el curso grande que tenía de relaciones y demás y lo que decimos como ahora lo que me preocupa y en lo que estoy metida es en la emprendeduría pues sin querer también vas acompañando más a emprendedores porque al final tu cliente eres tú en el momento de la, vida, de la vida en el que tú estás evidentemente en un punto un poquito más elevado para que puedas ayudar a acompañar uh -huh. pero al final el cliente o sea la herida que tú ayudas a sanar eres tú en una etapa anterior
0: totalmente estoy 100% de acuerdo no sí, puede bueno. si, sí. si no es, sí, o sea, es, bueno. si es otra
2: persona durará muy poquito uh -huh. Entonces, como yo antes tenía problemas de relaciones, empatizaba mucho y encima había estudiado sobre el tema. pero como, Y eso es la yo, pero de tan atrás. Claro.
0: Es que aparte eso se ah. siente mucho, porque uno es como fuego, ¿no? Y puede empatizar al 100% con ese momento que está viviendo porque lo tuyo es tan reciente, lo has vivido tanto, que, que te involucras una barbaridad en lo otro. Claro,
2: porque tú eres ella, en realidad. Eres exactamente, ella en otro momento de tu otro, vida.
0: Exactamente, unos años atrás, ¿no? Pero y, cuando
2: esos años ya quedan muy, muy atrás, sé, tú ya no eres ella, sé, porque mm, yo ya no soy la elba no, de los 27. Porque
0: tiene otras uh, inquietudes, digamos.
2: Claro, yo hace mucho que no trabajo pareja, porque sí. gracias a Dios tengo una pareja maravillosa que va todo ya hemos bueno. hecho nuestro trabajo.
0: Bueno, maravillosa, <risa> maravillosa, a ver. a ver Pero bueno, sí, vamos a decir
2: bueno, pasable. Pasable. Eh, entonces, claro, lo que a mí me motiva ahora es todo lo que yo he aprendido en Emprendeduría. En todos estos años, gente que veo tan perdida, que solo tiene una idea, y que con eso se creen que, que mañana va a funcionar, que claro, me nace decirles, un momento, vamos a sentarnos, vamos a ver si realmente, primero, si tienes carta de emprendedor o no, uh -huh. que esto ya es mucho, o te estás yendo a un trabajo porque no te gusta y esto es una huida en realidad. Correcto. Si realmente tienes, ¿qué tipo de emprendeduría estás haciendo? O sea, en solitario, con colaboraciones, con grupos, eh, trabajas en equipo, trabajas mejor desde casa, mejor desde coworking, mejor desde oficina. Claro, todo esto es lo que decía Enrique, es que te ahorra uno de tiempo, sí. de fracasos. Y por tanto, de dinero también.
0: Claro. Y de energía también, ¿no? De, es decir, energía, claro, de estar, probar, de frustración. Claro, claro. Que hay eso. un
2: camino que no te lo ahorrarás. Y es, y es parte también de, de tu aprendizaje y de tu camino. Pero hay algunos que si pudiéramos, en sí. lugar de cinco años, hacerlo uno, pues. Pero igual es como.
0: Mejor. Yo, yo veo esto como estar acá en Barcelona y, e irme al aeropuerto. A ver, ¿dónde me voy de vacaciones? Ostras, mejor. Ir al aeropuerto sabiendo que te vas, me lo invento, a México. Y que en México hará calor. Entonces me llevaré bañador, toalla, protector solar, etcétera no Porque si vas con la mochila, pues eh, que metes un poco de todo y no sabes a dónde ir, ostras, pues lo más probable es que te equivoques. Sí. Que lleves cosas que no son correctas. Que tengas un problema legal al entrar al país. no Totalmente. Entonces es como un GPS que te dice hacia dónde ir, que es un poco lo que hablamos siempre, que es la clave de la vida. Es, coño, tira para allá. ¿Cómo? Ya te lo encontrarás.
2: Sí, exacto. Pero claro, esto plantea, si te fijas, algo mucho más gordo, que es que no sabemos quién somos. Uh -huh. Pero porque la sociedad no, no te permite saber quién eres, porque la sociedad quiere que consumas.
0: Perdón, cuando tú dices quiénes somos, te refieres a... ¿A qué te refieres exactamente?
2: Ahora está de moda emprender. De hecho, uh -huh. ahora está de moda ser terapeuta. Sí. Por tanto, ante la duda, terapeuta. En mi época, o por lo menos en mi colegio, ante la duda, AD. Después estuvo de moda, comunicación audiovisual o grafismo o todo este tema. Tú te encontrabas ante la moda, o sea, ante la duda, podcast. ¿por qué? porque todos necesitamos un éxito tan inmediato y claro. tan rápido que te vas a lo fácil pero muchas veces eso te va a dar un resultado fácil y rápido, pero si no eres tú no lo vas a poder sostener como para hacer crecer eso de manera que realmente te dé el resultado que estamos esperando, que es construir un profesional pues yo me voy a mi profesión, pero hasta que no has visto por lo menos mil cartas, no puedes analizar bien una carta uh -huh. porque vas muy pez porque te faltan muchos conocimientos tienes que hacer un recorrido que todo el mundo tiene que hacer pero claro, para tener la paciencia de ver X cartas hasta saber que entonces ahora tienes los conocimientos y, la, y también un poquito la trayectoria, si solo querías mañana hacer consultas a 150 euros ya, eh, no hay por dónde agarrarlo eso. Entonces te quejarás de que la sociedad, de que el COVID, de que los impuestos, de que no sé qué, pondrás el peso fuera, cuando en realidad el problema era que estabas en un lugar que no era el tuyo. Volvimos a lo de antes. Uh -huh. Pero es que claro, es que no nos enseñan en el cole ni en ningún lado. La de gente con 18 años que está agobiadísima, porque tienen que escoger carreras. ¿qué hago? Claro. ¿cómo vas a elegir si no sabes ni si quién no eres? si no sé ni quién
1: soy claro. pues si es que
2: tienes 18 años pobrecito ¿cómo vas a saber? entonces ef, prueba o sea equivócate no pasa nada y si, si quieres mirar una carta para no irte a Cuenca vale por lo menos quédate donde es pero incluso donde es también hay movimiento.
1: Claro. O sea, Pero es que eso es la vida. O sea, claro. Va a haber claro es, que es que parece que, que la vida sea ya nacer sí. aprendido, saber lo que tienes que hacer, hacerlo con mucho éxito y morir. Sí, y Como que no claro, te pase es que nada. no es eso. Claro. O sea, claro. Y que no me pase nada, exacto. Claro. Oye, debes bueno. tener muchísimos haters, ¿no? Me imagino. O sea, porque si la gente, que la, la gente en general, cuando no entiende algo, lo critica, entiendo que esto de la astrología de, te debe llevar, a lo mejor, a gente que... Que te dice, eh, esto no sirve para nada, o vende humos, o...
2: Pues... <risa> o no, a lo mejor no, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que ya no es mi guerra, o sea, yeah. estos ya no vienen. Porque supongo que ya no siguen una cuenta de astrología, o ya no siguen... Y claro. después también... Que es lo inter... ideal,
1: ¿no? Que, que no claro. venga, no les gusta que no venga. Claro,
2: también hay un truco que aquí el señor Nacho lo domina mucho, que es cuanto más polarizas también a tu audiencia, más fácil es que los haters se vayan. Claro. Y que los fans sean más fans. Entonces llega un momento que yo no tengo que discutirme con el metafísico que me dice que esto nos es demuestra. Pues, pues no lo uses. Pues no lo uses, está. adiós, claro. No es mi guerra. Es lo que decíamos, no es mi sitio. No. Mi sitio no es pelearme contigo, no me desgastes. No mi sitio te es la gente que ha usado la carta para focalizarse y se da cuenta que, ostras, este señor ha sacado un lanzamiento ahora con un tránsito favorable. Tú esta mañana hemos hablado de la importancia de que tú colabores con gente y tú mismo me has dicho, me validas lo que yo ya siento y lo que yo ya veo, que Totalmente. cuando voy solo voy peor, pero cuando voy acompañado voy mejor. Total. Pues te ahorras siete podcasts que igual hubieras emprendido tú solo y al final no hubieran salido. ¿Que no te interesa esta herramienta? Es que ningún problema, vete a cualquier otra claro, y no me voy a pelear. Eso sí, a los que les gusta voy a intentar hacerlo muy bien o todo lo bien que yo pueda y que yo sepa.
0: De hecho, le acabas de decir algo, Enrique, que también lo tengo yo, que son las colaboraciones.
2: Porque él es Libra y tú eres ascendente Libra. Ah, amiga. Los dos lo tenéis muy fuerte.
1: Entonces, bueno... Y los sí. dos somos siete de Neagrama, Es que, Nacho, somos la misma persona. Es increíble. Pensamos igual, está igual. Increíble. Por
2: eso fluye, ¿eh? por eso estáis aquí. Más que con vuestras parejas, a lo mejor. Sí, probablemente. Bueno, <risa> claro
1: que
0: sí, pero, probablemente. Pero, pero,
2: bueno pero es un tema de compatibilidades, de que, pues, parecido.
0: Uh -huh. Sí, eh, de hecho dijiste otra cosa, um, yo soy cliente tuyo también, tú me, me ayudas con, con el tema astrológico para, para mi vida y para mi, mi empresa y mi negocio y, y me has marcado, digamos, ¿no? el, el, hemos visto el año, cuando son épocas favorables. Eso es curioso, porque yo antes no lo tenía en cuenta, y ahora sí que lo tengo muy en cuenta. Nos juntamos a principio de año y decimos, a ver, vamos a ver cómo es este 2022, astrológicamente para, para vos, Nacho, qué es más favorable que hagas en según qué fechas. Pero eso no me condiciona al 100%, pero mira, lo tengo en cuenta y también actúo, y, y estratégicamente desde ahí.
2: Es que eso es la clave. O sea, es que si eres emprendedor o empresario, es que es la clave.
0: En, cuando nos juntamos a principio de año, me dijiste, cuidado con estas fechas, eh, que es ahora, lo que me viene a finales de, de mayo o junio, cuando va a salir esto, este episodio. Eh, y lo que he hecho es vaciarme el calendario. No tengo nada, absolutamente nada de trabajo y me lo estoy dedicando a formarme. Mm.
2: Cuando hay un cuidado mal, todo. Hostia, no me jodas. No me jodas.
1: Mal, vuélvetelo a llenar,
2: No, 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 porque sí que queda, queda muy claro que, sí, y vosotros podéis corroborarlo, mis consultas no son haz o no haz No, 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 otro". claramente,
0: claramente. Pero sí que te
2: puedo decir, en estas, en estas épocas tienes que vigilar con esto. Exacto.
0: Tú me dices, vigila con esto para por no ejemplo, quemarte. Tú me has dicho, vigila con esto para no quemarte. Por ejemplo, entonces,
2: entonces yo... tú puedes hacer lo que tú haces igualmente, pero vigilar con no pasarte de imponerte mucho trabajo, porque estás en un momento, pues a lo mejor más sensible, y por, puedes esperar a petar, o puedes, ya sabiéndolo, y que tú mismo lo vas a notar. Si os digo, no creáis lo que yo os digo. Pero permite ese sentir, pero como ya sabemos que seguramente va a ir por allí, pues no te pongas un lanzamiento ahora.
0: Exactamente. pues eso es lo que he hecho. Dije, mm, reduzco al mínimo mi trabajo y voy a, a aprovechar para formarme
1: mucho claro, más. Claro, pero
2: fíjate, no porque no vayas a facturar, sino porque no lo vas a disfrutar. Que al final es lo que nos interesa. O sea, igual facturaría... Bueno, Nacho
1: facturar también. <risa>
2: pero estamos hablando que al final todo es energético si tú lo disfrutas estarás mucho más alto a la hora cuando vengan obstáculos a la hora de transmitir a la hora de hacer el directo exacto, a la hora exacto. entonces también venderás más es que es es que es lo que decimos cuando alguien está en su sitio y está disfrutando es imposible que no le vaya bien es que es imposible aparte
1: de Nacho anda que no se lo nota con lo pasional que es quiero decir que es que tú haces las cosas desde, desde la pasión sí, o sea sí, que, sí, sí, que sí. si no lo haces igual de apasionado se notaría mucho pero sí. ¿y quién no, y... Enric?
2: Y... O sea, ¿quién... Uf,
1: bueno, Elba, hay mucha, mucha gente, gente que está apagada
2: ¿eh? pero porque no está en su sitio
1: claro, por eso
2: Claro, es que si a mí me tienes en una oficina picando mails ocho horas al día, verás cómo estoy. Uh -huh. Pero si a esta persona la pones en su sitio, que a lo mejor es picar mails, y a lo mejor hay gente que le encanta escribir mails, sí, sí, estará pero flipando y te contestará a las doce de la noche porque no le importa, porque se lo está pasando bien. Y esta es la gran diferencia. Vivir sacrificado o vivir, entendiendo que hay cosas que no nos gustan, evidentemente, uh -huh. y esto es adulto entenderlo, pero sarna con gusto no pica si tú estás haciendo lo que te gusta que venga el reto que venga y de esto va más la astrología no de intentar evitar lo que va a venir sino de coger tus herramientas sabiendo que va a venir algo por ahí para poderlo encarar con fuerza e incluso aprovecharlo
0: claro es que viene utilizada es una herramienta que te empodera una barbaridad claro yo soy el corta rollos de este
1: programa. Sí, como siempre. ¿eh? Ya ah, lo sé. Ya Pero está. es que nos tenemos que ir. Llevamos 40 minutos hablando.
2: No me jodas. Parece sí. que haga, ay, perdón, parece que haga 10 minutos. Pues, <risa> eh, pues no. Vamos a cenar.
1: Pues no. eh, ah, yo es por mí, sí. Eh, yo yo no. como estoy en Barcelona y no tengo nada que hacer, ni yo oficio ni beneficio, no, tengo, oficio, tengo, oficio, no oficio. tengo un padel. Es bueno. el
2: único día en la historia de este mundo que Nacho va a decir que no, a un, a de hecho, febra. lo raro es que no lo haya propuesto Sí, es raro, es sí, Pero sí. porque tiene Padel, que el siempre va por el Es prioritario, sí,
1: exactamente. Siempre es prioritario. el
0: Abril, si no estoy equivocado, tenés un curso de iniciación a la astrología. Es correcto. Cuéntanos un poquito.
2: Bueno, va a salir. Porque no sé qué día es hoy, teóricamente, cuando sale. No sabemos qué día es. Cosa. Ya ha salido. No, ¿Qué, no
0: sabemos qué día es. Que se metan en elbabril.com y ahí vale. lo
2: tienen, ¿no? Sí, un curso básico de astrología para que todo el mundo, que no sea astrólogo y no quiera cosas así como muy complicadas y muy técnicas pueda coger las herramientas básicas para entender su carta. Empezar a entender, ¿no? Em, y bastante, ¿eh? ¿Sí? O sea, con tres clases vamos a, se hace muchísimo. Qué guay. De hecho, se hace lo, lo, lo importante para poder entender tu carta, con eso lo tienes.
1: Miren, yo iba a decir una cosa. Vale. Y con esto, terminamos. Y con esto terminamos, por terminamos, por favor, porque es que siempre me haces lo mismo, alargar y alargar y alargar. Esta mujer es
0: jodidamente buena. Eso, oh. eh, eso <risa> lo, lo corroboro. Si quieres aprender de astrología, lo digo de corazón.
2: Vale, te, te invito a la cena.
0: No voy a cenar, no, se nos
2: va a cenar. para Pat. para de te estás invitado. Bueno, Enrique,
1: venga. Bueno, gracias Elba por Muchísimas
2: venir. gracias por invitarme. Gracias.
1: Adiós, adiós, hasta la semana que viene. No tiene nombre. Nacho Mullenberg y Enrique Sánchez. Un podcast producido por 729.